اگرچہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی نجی حیات کے متعلق کچھ مواد نہیں ملتا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالی نے بڑا احسان فرمایا اس امت پہ کہ اس جلیل القدر اور عظیم الشان ہستی کی بعض کتابیں اب تک موجود ہیں اور جو کچھ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے اپنی ان کتابوں میں لکھا ہے اور جو کچھ ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے وہ عقائد کے باب میں تقریباً یکساں باتیں ہیں اسی لیے خیالی جنہوں نے شرح عقائد کا حاشیہ لکھا ہے اور بہت بڑے فلسفی اور متکلم تھے انہوں نے یہ کہا کہ اس حاشیے میں ایک جگہ تحریر فرماتے ہیں کہ اشاعرہ جو کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں اور ایران عراق شام اور اس طرح کے علاقوں میں ہر جگہ ان کے مسلک کی اتباع اور مسلک کی پیروی کی جاتی ہے اور ماورا النہار افغانستان اور یہ ادھر کے جو علاقے ہیں ان میں ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی پیروی کی جاتی ہے دونوں بلا شک و شبہ اہل سنت والجماعت کے آئمہ میں سے ہیں اور اسی طرح ہنفی فقہ کے متعلق بہت سے لوگوں نے جو آرا لکھی ہیں لکھنے والوں نے جہاں تک لکھا ہے کہ ان ہنفیوں میں کوئی شخص نہ ہوتا اور صرف اگر امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ ہوتے تو بھی ان کا نام رکھنے کے لیے قیامت تک یہ ایک شخص ہی کافی تھا اور ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی ناحج ان کی کتابوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اللہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ کیا عقیدہ ہے اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنن مبارکہ کو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ جماعت کو دیکھتے ہیں یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا طریقہ اور عقیدہ کیا تھا اور اس کے بعد وہ اس پہ اجتہاد کی بات کرتے ہیں اور امام الہدا ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ نے یہ جب کچھ بھی حاصل کیا وہ ابو نصر سے اور ابو نصر جو تھے وہ ابو وقت جوزجانی کے شاگرد تھے اور وہ اور ابو سلمان جوزجانی آپس میں دوست تھے اور ابو سلمان جوزجانی نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے علم حاصل کیا تھا اس کی یہ بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں اشری اور ماتریدی آپس میں معمولی سا ان کا اختلاف ہے وہ مسائل بھی کسی وقت آئیں گے لیکن اس کے باوجود دونوں ایسے ہیں کہ ہم کسی کے متعلق یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اپنے عقیدے کے معاملے میں صغیرہ گناہ کا بھی ارتکاب کیا ہو دونوں کے کچھ لفظی مباحث ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ایک ہی چیز کو ثابت کرنے کے لیے دونوں نے مختلف دلائل کو اختیار کیا ہے اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی جو کتابیں اب تک ہم تک پہنچ سکی ہیں یا جو کتابیں مطالعے میں آتی ہیں ان میں سے ایک چیز تعویلات و اہل سننا ہے اور یہ امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے قرآن کریم کی یہ تفسیر اب چھپ چکی ہے اور بہت اندہ چھاپی گئی ہے اور لبنان سے بیروت سے دار القطب العلمیہ والوں نے چھاپی ہے ڈاکٹر مجدی نے اس پر تحقیق کی ہے اور ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے آراء کسرت سے اس میں مل جاتی ہیں اور اس تفسیر کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ علم کلام کے اعتبار سے شاید اس جیسی تفسیر اب تک دوسری نہ مل سکی اللہ تعالی نے جن دماغوں کو قرآن کریم سمجھنے کی صلاحیت دی تھی اور آیات سے جو کچھ ثابت ہوتا تھا وہ مجموعی اعتبار سے 
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزاج کے خلاف نہیں تھا ان دماغوں میں سے ایک دماغ جو ان کا بھی تھا وہ منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کا چند برس پہلے تک یہ کتاب نہیں ملتی تھی لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اب ڈاکٹر مجدی نے اس کتاب کو چھاپا ہے اور امت کے لیے امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ کی آرا سے استفادہ آسان کر دیا اور اسی طرح ان کی ایک اور کتاب بھی ہے جو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی تقریباً آدھی تفسیر پر مشتمل ہے اور وہ وزارت اوقاف عراق کی طرف سے چھاپی گئی تھی مگر ان کتابوں کو اب جب ملائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی کتاب ہے دونوں میں کچھ فرق نہیں ہے اور اس کو اس وقت ایک بزرگ تھے امام الاؤدین محمد بن احمد بن ابی احمد سمرکندی رحمت اللہ علیہ انہوں نے جمع کر دیا تھا ہنفیوں کے مشہور اکابرین میں سے ہیں تو انہوں نے اس کو شاید الگ لکھ لیا ہو جو کچھ بھی ہو بہرحال یہ پہلے چھپ گئی تھی اور اس کتاب کا اگر کسی آدمی نے دیکھنی ہو تو پہلا حصہ مکتبہ خدا بخش لائبریری کلکتہ میں ہے اور اس میں ایک چیز البتہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے خود ان کی تشریح کی تشریح کی ہے یعنی قرآن کریم کی تشریح ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کی اور ان کی تشریح جو ہے آگے ان کے اقوال کی وہ علاء الدین ابو بکر سمرکندی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور یقینی طور پر یہ نسخہ وہاں موجود ہے ٹیلی فون کے ذریعے ایک مرتبہ پوچھنے کا اتفاق ہوا تو وہاں کے متعدد افراد نے یہ فرمایا کہ بالکل ہمارے کتب خانے میں یہ کتاب موجود ہے امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ کی کتاب دوسری جو بہت اعلی کتابوں میں سے ہے وہ ہے کتاب التوحید اور کتاب التوحید بھی چھپ چکی ہے امام ابو منصور رحمت اللہ علیہ نے اس میں اعتقاد پر بحث کی ہے اور عقیدے کے مسائل پر اپنی آرا کا اظہار کیا اور مختلف فرقوں پر انہوں نے رد لکھا ہے اور خاص طور پر معتزلہ کے بارے میں انہوں نے جسے ٹھیٹ اردو زبان میں کہتے ہیں کہ پرخچے اڑا دیے معتزلہ کے ایک ایک اصول اور ایک ایک مسئلے کو لے کر جس طرح وہ تعویلات اہل سننا میں ذکر کرتے ہیں اپنی تفسیر میں اسی طرح انہوں نے کتاب التوحید پر بھی کیا ہے کتاب التوحید کے نسخے دنیا میں تھوڑے رہ گئے تھے کیمبرج یونیورسٹی انگلینڈ میں اس کا نسخہ تھا پھر وہاں سے وہ نکلوایا گیا اور اس پہ ڈاکٹر فتح اللہ نے تحقیق کی اور بیروت میں وہ تیرہ سو نبے میں چھپا تھا اس کے بعد مصر میں چھپا تھا اور اس کتاب میں جہاں انہوں نے معتزلہ پر تنقید کی ہے انہوں نے کچھ ایسے عقائد کا ذکر بھی کیا ہے جو عقائد محمد بن شبیب کے تھے یہ محمد بن شبیب اس کا ذکر جب ہم نے معتزلہ کے باب میں کیا تھا تو اس کی والدہ کا بھی ذکر کیا تھا یہ مشہور معتزلی تھا اور محمد بن شبیب پر الگ سے کام کہیں معتزلہ کے حوالے سے ہوا وہ اب تک اس امت میں نہیں ہوا ایک بہت مشہور مستشرق تھے پشیگنو انہوں نے اس موضوع پر کام کیا مسلمانوں کا حق بنتا تھا کہ وہ ان موضوعات پر کام کریں لیکن خدا معلوم اب کیا ہو گیا ہے امت میں افرادی پیدا نہیں ہوتے وہ مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں جو ایسے بچوں کو جنم دیتی تھی جن کو گھٹی علم کی دی جاتی تھی اس پشیگنو نے محمد ابن شبیب پہ کام کیا ہے اور مسلمانوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ الگ سے کسی نے کام کیا اور اس میں کتاب لکھی ہے دا ری کنسٹرکشن اف دا تھاٹ اف محمد ابن شبیب میرک پشیگنو 
اور مصنف جو ہیں جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کا پورا نام ہے جے این ای آر آئی سی مرک پی ای ایس ایس اے جی این او اس حوالے سے اگر آپ ان کو نکالیں گوگل پہ اور انٹرنیٹ پہ ریسرچ کریں تو آپ کو اب بھی ان کی یہ تحقیق مل جائے گی اور اسی طرح امریکن اورینٹل سوسائٹی نے اپنا جو جنرل انیس سو چوراسی میں نکالا تھا اس میں انہوں نے اس کے متعلق لکھا تھا بعد میں امریکہ کے سفر میں اسے پڑھنے کا بھی اتفاق ہوا تھا تو یہ معتزلہ کے بارے میں بہت سی چیزیں اس نے جو نقل کی ہیں اصل میں وہ امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب توحید ہی سے لی گئی ہیں یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں کر دی ہو یا یہ کہ اس نے اپنی طرف سے کوئی اتنی لمبی چوڑی زیادہ تحقیق کی ہو بلکہ تحقیق تو کی ہے لیکن بعض اوقات وہ اصل جہاں سے لیتا ہے اس کا حوالہ نہیں دیتا کہ اس نے کس کتاب سے ان چیزوں کو لکھا ہے تو وہ اصل میں امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی علم کلام میں کتاب التوحید جو ہے اس سے لیا گیا تیسری کتاب جس کی نسبت امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فکر اکبر کی تشریح کی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس نسبت کی نفی کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تشریح امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں ہے اور امام کوسری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب العالم المتعلم کا جو جو اس کا لکھا ہے مقدمہ اس میں انہوں نے بہت سے نسخے گنوائے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ابو اللہ سمرکندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہوئی ہے اور اس کا ذکر مصر کے جامع الاظہر کے مشہور عالم ابو زہرا نے بھی کیا اور انہوں نے بھی اسے ابو اللہ سمرکندی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف قرار دیا ہے بہرحال فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے کہ یہ نسبت کہ فکر اکبر کی تشریح امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے یہ یہ نسبت کے نہیں کی لیکن جب اس کتاب کو پڑھیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کسی نے بھی کیا ہے چاہے وہ اللہ سمرکندی ہیں یا امام منصور ماتریدی ہیں رحمہ اللہ ٹھیک انہوں نے اسی عقیدے کو اپنایا اور لکھا ہے جو سلف صالحین سے چلا آتا تھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے چلا آتا تھا اسی طرح ایک اور کتاب بھی ہے رسالت ان العقیدہ اور امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے السیف المشہور فی شرح عقیدت ابی منصور رحمہ اللہ اس عنوان سے انہوں نے اس کی تشریح لکھی ہے لیکن امام صبحی رحمۃ اللہ علیہ کو خود بھی شک ہے کہ یہ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے بھی یا نہیں ہے اور پھر انہوں نے اس کو بھی کہا ہے کہ ان کے شاگردوں میں سے کسی کا یہ رسالہ ہے بہرحال وہ ہو یا نہ ہو لیکن اس کو بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے انہوں نے جو کچھ بھی اس میں عقائد کی تشریح کی ہے وہ وہی تشریح ہے جو یقینی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا اور تابعین اور تباہ تابعین رحمہ اللہ کا عقیدہ تھا اسی طرح امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کے وہم کے رد میں بھی ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے معتزلہ کے جو پانچ اصول تھے ابو محمد باہلی نے اس کے رد میں لکھی ہے کرامتیوں کے رد میں لکھی ہے اور امامت کا جو نظریہ پایا جاتا ہے اس کے رد میں بھی امام منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لکھی ہے یہ الگ بات ہے کہ اب یہ کتابیں دنیا میں ناپید ہیں اور اب وہ لوگ بھی نہیں رہے جو اتنی گہری تحقیق کر کے کتابوں کو چھپے ہوئے خزانوں سے نکال کے 
اور امت کے سامنے رکھا کرتے تھے اور علمی روایات کی پاسداری کا ایک سلسلہ قائم تھا اصول فکا میں بھی امام منصور رحمت اللہ نے کتابیں لکھی ماخذ شرائع یہ ان کی کتاب ہے اور انہوں نے اس میں اصول فکا پر بحث کی اور پھر ماتریدی حضرات جو تھے امام منصور رحمت اللہ کے بعد جنہوں نے اس عقیدے کو امت تک پہنچایا اور جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے ان میں ایک امام بزدوی رحمت اللہ علیہ تھے ابو الیسر محمد بن محمد بزدوی اب تک مشہور ہیں اور ان کی کتابیں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں چار سو اکیس ہجری کی یہ شخصیت ہے ان کی پیدائش چار سو اکیس میں ہوئی تھی اور ان کے دادا حضرت ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اسی طرح ابو المعین نصفی ہیں جہون اور سمرکند کے درمیان ایک بہت بڑا قصبہ پایا جاتا تھا نصف معلوم نہیں اب ہے یا نہیں امام ابو معین رحمت اللہ علیہ وہاں کے تھے چار سو اڑتیس ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ابو معین نصفی رحمت اللہ علیہ نے بھی عقیدے پر کام کیا ہے اور وہی کچھ لکھا ہے جو حضرت نے لکھا تھا اور پھر اس کے بعد ایک اور بہت بڑے فقی ہیں نجم الدین عمر النصفی اور بہت کتابیں انہوں نے لکھی ہیں امام نصفی رحمت اللہ علیہ کے نام سے یہ جو مشہور ہیں حنفی فقہ میں اور مدارک کے نام سے جنہوں نے تفسیر لکھی ہے یہ وہی شخصیت ہے عمر بن محمد بن احمد نصفی سمرکندی تھے ابو حفظ رحمہ اللہ چار سو اکسٹھ ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور پانچ سو سینتیس میں ان کا انتقال ہوا اور یہ کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ صرف انسان ہی نہیں جنات بھی ان سے فتوا لیتے تھے مفتی سقلین کے نام سے کئی جگہ اس عنوان سے ان کی شخصیت کا تذکرہ آپ کو ملے گا اور کہتے ہیں کہ سو کے قریب انہوں نے کتابیں لکھی تھی صحیح بخاری کی شرح بھی انہوں نے لکھی تھی اور قرآن کریم کی تفسیر بھی خیر وہ تو اب مشہور ہے اور عام طور پہ تفسیر خازن کے حاشیے پر چھپی ہوئی ملتی ہے القند فی علماء سمرکند یہ بھی انہوں نے کتاب لکھی تھی اور اب چھپی گئی ہے اسی طرح نور الدین صابونی تھے رحمت اللہ علیہ بخارا کے رہنے والے اور یہ بھی امام ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ کے مسلک کو آگے بڑھانے والے تھے اور اس سلسلے میں حنفیوں میں ایک کمال کی شخصیت ابن حمام رحمت اللہ علیہ کی تھی محمد بن عبد الواحد جنہوں نے ہدایاتی مشہور شرحفت القدیر لکھی سات سو اٹھاسی ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی اور آٹھ سو اکسٹھ میں قاہرہ میں ان کا انتقال ہوا بڑا علم اللہ نے دیا تھا اور ان کی کتابیں پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسے درجے کے آدمی تھے جیسے تباہ تعبین ہوا کرتے تھے اپنے علم میں پختہ اتنا علم اللہ نے انہیں دیا تھا اور انہوں نے بھی عقیدے میں جو چیزیں لکھی ہیں وہ وہی ہیں جو وہاں وہ منصور ماتریدی رحمت اللہ لکھی تھی اور پھر ملا علی خاری رحمت اللہ علیہ تھے ملا علی خاری رحمت اللہ علیہ کے انتقال دس سو چودہ ہجری میں ہوا وہ رہنے والے افغانستان ہرات کے تھے اور اس کے بعد وہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ چلے گئے تھے اور پھر وہیں انہوں نے زندگی گزاری اور بے شمار کتابیں انہوں نے لکھی شاید ڈیڑھ سو سے بھی زیادہ مشکات کی شرح مرکات بار بار چھپی قاضی ریاض رحمت اللہ علیہ کی کتاب اشفا اس کی شرح انہوں نے لکھی تھی وہ بھی چھپی ہوئی اور ان میں خاص چیز یہ تھی کہ احناف میں سے 
وہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قدر کرنے والے آدمی تھے ان پر جو بھی الزامات لگائے جاتے تھے یا لگائے جاتے تھے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بڑا دفاع کیا ہے اور یہاں تک لکھا ہے کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب منازل السائرین جس شخص نے بھی پڑھی ہے اسے پڑھ کے پتا چلے گا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے آئمہ میں سے اور اس امت کے اولیاء کرام میں سے تھے اللہ حاضر قیاس یہ دسویں صدی کے بعد تو پھر آگے چار صدیاں ہیں جتنا بھی عقیدہ آیا ہے اتنے ان کے شاگردوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی عقیدہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے یعنی پہلے وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں پھر تابعین میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پھر تبا تابعین میں ان کے شاگرد امام یوسف محمد رحم اللہ وغیرہ اور پھر اس کے بعد منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد صدی در صدی اب چلتے چلے جائیں یہ دسویں صدی تک یہ سارا عقیدہ انہی کا ہے حتیٰ کہ فف اکبر کی شرح اللہ علیکاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور یہ بہت صحیح عقیدہ ہے جو آخرت میں انشاءاللہ نجات دینے والا ہے انشاءاللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی شک ہے بلکہ یقینی طور پر یہ چیز ہے جو نجات دینے والی ہے اور یہ یقینی طور پر اللہ کی خوشی کا باعث بننے والی ہے اس لیے کہ ایک آدمی کا اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو اسے اس صحیح عقیدے پر اللہ کی طرف سے ثواب ملتا ہے شرک پر جب عذاب ملے گا تو ایمان پر ثواب کیوں نہیں ملے گا آخر ایمان کوئی چیز ہے نا اسی لیے تو اللہ بار بار کہتا ہے ان الزین آمن و عامل جس جو لوگ ایمان لائے ارن اچھے مل کیے ایمان لائے اچھے مل کیے ایمان لائے اچھے مل کیے تو ایمان کوئی چیز ہے تو یقیناً اور یقیناً اللہ کے ہاں سے اس پہ ثواب ملے گا یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اور ایک شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے دونوں کے لیے ان دو جملوں میں کوئی گناہ اور ثواب نہ ایمان پہ ثواب ملتا ہے اور ایمان پہ اتنا ثواب ملتا ہے جو بڑے سے بڑے فرض عمل پر بھی نہیں ملتا بڑے سے بڑا عملی فرض آپ دیکھیں نماز آپ کہیں گے حج کہیں گے روزہ کہیں گے زکات کہیں گے ان سب چیزوں پر جو ثواب اللہ کی طرف سے کسی بندے کو ملتا ہے ثواب کا مطلب اللہ کا قرب اللہ کے قریب ہونا جتنا اللہ تعالیٰ اس پہ اپنے قریب کرتا ہے اور اپنی رضا اور خوشی سے نوازتا ہے ان سب چیزوں سے کہیں زیادہ اللہ ایمان پر نوازتا ہے اس لیے یہ لا الہ الا اللہ محض ایک جملہ نہیں جس شخص کا بھی یہ عقیدہ ہے اسے اپنے اس عقیدے پر اللہ کا قرب نصیب ہوگا اور یہ وہی عقیدہ ہے جو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسی عقیدے کو امت تک پہنچایا اور امام ہدا امام مالک امام بنیفا اور شافی اور احمد ابن رحمت اللہ علیہ انہی عقائد کا دفاع اور تحفظ کرتے رہے اور اس میدان میں سب سے پہلے جس شخص کی خدمات کا امت نے اعتراف کیا ہے وہ امام بنیفر احمد اللہ علیہ خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے اور صنعت سے یہ بات لکھی ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں علم کلام میں مصروف تھا یہاں تک کہ باطل فرقوں سے مناظرے کرتے کرتے میرا یہ حال ہو گیا کہ لوگوں کی انگلیاں میری طرف اٹھتی تھیں کہ کسی بھی گمراہ کے مقابلے میں اہل سنت و جماعت کے عقیدے پر بحث کرنی ہے تو اس شخص کو لے دو اور نکاح پھر مجھے میرے استاد حماد بن بی سلیمان رحمۃ اللہ جب ملے 
تو میری ساری توجہ فقہ کی طرف لگ گئی مگر نہ اس سے پہلے میں ہمیشہ عقیدے ہی پہ لوگوں سے بحث کرتا تھا اور صحیح عقیدے کی ان کو دعوت دیتا تھا امام غنی فرحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یہ ہونا ہی چاہیے تھا اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں غرق تھے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کہ تیرہ سال مکہ مکرمہ میں عقیدے کی دعوت دیتے رہے اور ہجرت کے بعد اعمال کی دعوت شروع ہوئی ہے بالکل ایسے ہی معاونی فرحمۃ اللہ کی زندگی کا ابتدائی حصہ اللہ نے سنت کے مطابق کر دیا اور یہاں تک کہ بیس سال تک وہ عقیدے ہی کی تشریح اور اسی کی تبلیغ اور اسی کی طرف دعوت میں مصروف رہی موفق نے لکھا ہے مناقب میں ابو حق صغیر احمد اللہ علیہ کہتے تھے کہ معاونی فرحمۃ اللہ علیہ مسلسل لوگوں سے بحث کرتے رہے اور انہیں اللہ کی طرف سے عقیدے کی دعوت دیتے رہے اور زرنجری احمد اللہ علیہ کہتے ہیں کہ معاونی فرحمۃ اللہ علیہ کا اپنا پورا ایک حلقہ تھا جب وہ حماد بنبی سلمان رحمۃ اللہ علیہ سے ملے ہیں تو اس سے پہلے زمانے میں مشہور تھا اور لوگ اشارے کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جو عقیدے کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کی طرف دعوت دیتا ہے اور معاونی فرحمۃ اللہ فرماتے تھے میں بیس مرتبہ سے زیادہ بسرا گیا ہوں اور کبھی ایک سال ٹھہرا ہوں کبھی اس سے کم کبھی زیادہ اور میں نے وہاں جا کر خارجی جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے تھے معاذ اللہ ان کے نقائص بیان کرتے تھے سفریہ اور عبازیہ اور ان لوگوں سے جا کر میں نے مباحث کی اور میں نے ان لوگوں کو دعوت دی کہ جو صحیح عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے ہیں اس کی طرف لوٹو اس کی طرف آؤ اور امت میں تفرقہ نہ پیدا کرو فتح بزازیہ کے مصنف پردری رحمت اللہ علیہ جن کا ذکر پہلے بھی گزر چکا ہے انہوں نے اپنی سنت سے یہ بات بیان کی کہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف محمد ظفر حماد بن ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے صاحبزادے رحم اللہ یہ سارے کے سارے لوگ اپنے زمانے میں لوگوں کے سامنے اہل سنت کا عقیدہ بیان کرتے رہے ہیں وہم امت العلم اور علم کے امام تھے یہ سارے لوگ اور یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کس دکھ اور درد کے ساتھ امت کے سامنے عقیدہ صحیح پیش کرتے رہے تاکہ لوگوں کی آقبت برباد نہ ہو بغیر کسی لالچ کے بغیر کسی عوض اور معاوضے کے اور بغیر اجر کے اور بغیر اس بات کی نیت کے کہ اللہ ہی جانتا ہے ان کے دل کی حالت لیکن جو علم ہمیں ہے اس کے مطابق کی بات کر سکتے ہیں نا ہمیں یہی علم ہے کہ بغیر کسی بری نیت کے وہ محض اور محض لوگوں کو آقبت کے عذاب سے بچانے کے لیے صحیح عقیدہ بیان کرتے رہے اور یہ ان کے خلوص کی بہار ہے جو امت میں آئی ہوئی ہے اور یہ ان لوگوں کے اللہ کے لیے محنت کرنے کا نتیجہ ہے کہ اب بھی اہل سنت والجماعت صحیح عقیدے پر قائم ہیں اور یہ ان لوگوں کی کاوشیں اور محنتیں کہ انہوں نے پوری شاہراہ اور مضبوط سڑک بنا دی کہ کس پر چل کے تم اللہ تک پہنچ سکتے ہو کوئی عہدہ انہوں نے نہیں لیا پیسہ انہوں نے نہیں لیا عقیدے کی تشہیر اور ترکیز اور تذکیر اور اپنے طالب علموں کو سکھاتے رہے پہنچاتے رہے اور اس کے عوض میں ایک حبا ایک درہم ایک دینار ایک پائی وصول لیں گی کہ محض اللہ کے لیے نہیں تھا تو اور کس لیے تھا اور فرحمت اللہ علیہ ٹھیک انبیاء علیہ السلط وسلام کے نقش قدم پہ چلتے رہے انبیاء علیہ السلام بھی یہی کہتے تھے وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے اور اپنی رسالت کی دعوت دیتے تھے اور قیامت کی دعوت دیتے تھے کہ قیامت آنی ہے 
اس لیے ظلم نہ کرو تمہیں موت کے بعد اپنے مظالم کا مزہ چکھنا پڑے گا اور ان سارے عقائد کے عوض میں وہ کیا لیتے تھے وہ کہتے تھے لا اصل علیہ اجرا میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا لا اصل علیہ مالا لوگوں میں تم سے پیسے نہیں بٹورتا یہ عقیدے بیان کرنے کی عوض ان اجر یا اللہ اللہ میرا اجر تو میرے رب کے ذمے ہے اللہ کے ذمے ہے اللہ مجھے اس کا اجر دے گا اللہ مجھے اس کا ثواب دے گا اس نے میری یہ ڈیوٹی لگا دی ہے کہ میں تمہیں صحیح چیز کی طرف دعوت دوں انبیاء علیہ مسلط وسلام تشریعن اس بات کے پابند تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیں اور اللہ نے معمولی فرحمۃ اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں تقویناً اس چیز کا پابند کر دیا کہ وہ باطل فرقوں سے بحث مباحثہ کریں اور ان کے دلائل کو توڑیں اور ثابت کریں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عقیدہ چھوڑ کر گئے تھے آج اس عقیدے کے وارث خود وہ اور ان کے اساتذہ اور ان کے شاگرد ابو یوسف اور محمد بن حسن اور پھر آنے والی باقی امت ہے اسی لیے ذوقاہر بغدادی الفرق و بین الفرق جنہوں نے لکھا رحمہ اللہ انہوں نے کہا سب سے پہلے وہ فکاہا جنہوں نے عقیدے کا تحفظ کیا ہے وہ امام حنیفہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے کہا امام حنیفہ رحمت اللہ نے کتاب لکھی ان لوگوں کے رد میں جو خدا کی تقدیر کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اور اپنی کتاب کا نام انہوں نے الفک الاکبر لکھا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ عبد القاہر بغدادی یہ چوتھی صدی کے آدمی ہیں یہ کہتے ہیں امام نفر احمد اللہ علیہ کی کتاب الفک الاکبر ہے یہ ان کی گواہی ہے اس لیے الفک الاکبر کی نسبت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو لوگ مشکوک کہتے ہیں ان کی ایک رائے ہے ان کے پاس بھی بعض دلائل ہیں لیکن انہیں چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی غور فرما لے ابو مصفر اسفرائنی ہے شافی رحمۃ اللہ علیہ تبصیر ان کی کتاب ہے انہوں نے امام فر احمد اللہ علیہ کی کتاب الفک الاکبر کا ذکر کیا اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح راویوں کے ذریعے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے الفک الاکبر ان لوگوں کے رد میں اپنی کتاب مرتب فرمائی جو لوگ ان کے زمانے میں عقیدے کے اعتبار سے گمراہ تھے اور آخر پہ وہ کہتے ہیں وہ من نظر افیحا وفیما صنف جو آدمی ان کی اس کتاب الفک الاکبر کو دیکھے گا اور امام شافعی رحمت اللہ کی کتابوں کو دیکھے گا تو عقیدے کے بارے میں لم یجد بین ان دونوں کتابوں میں عقیدے کے بارے میں کوئی فرق نہیں پائے گا جو کچھ امام رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہی امام شافی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں علی بن احمد الفارسی انہوں نے نسیر بن یاہیا سے سنا اور انہوں نے مقاتل سے انہوں نے اسام بن یوسف سے اور اسام بن یوسف شاگرد ہیں حماد کے یہ حماد امام بونیفر احمد اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں فکر اکبر کے بالکل پہلے صفحے پہ یہ سند لکھی ہوئی مل جائے گی کہ فکر الفک الاکبر امام بونیفر احمد اللہ علیہ کی کتاب اور کن واسطوں سے کاتب نے یہ لکھی ہے اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا کلمی نسخے جو ہیں مکتبہ شیخ الاسلام مدینہ منورہ میں جو کلمی نسخہ ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے امام بونیفر احمد اللہ علیہ سن کے بیٹے نے روایت کی اور یہ ساری چیزیں وہی ہیں جو امام بونیفر احمد اللہ علیہ نے اپنے اساتذہ سے سنی اور انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے سنی اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی عقیدے کو اخذ کیا تھا اشاعرہ کا براہ راست مقابلہ تھا معتزلا سے اور بابرا النہر سمرکند بخارا یہ ساری ریاستیں جو تھیں 
یہاں تک اتنے اثرات ان گمراہیوں کے نہیں تھے اور یہاں کے لوگ سنت کے ساتھ زیادہ منسلک کو چمتے ہوئے تھے اور ان لوگوں کے ہاں عقل وقا بھی غلبہ تھا اور وہاں معتزلہ پر کچھ کچھ عقل کا زیادہ ہی غلبہ ہو گیا تھا تو اس لیے معتزلہ کے مقابلے میں اشاعرہ جب آئے تو انہوں نے عقل کو اچھی طرح رد کیا جبکہ یہاں والوں نے کچھ عقل کی بات بھی درمیان میں رکھی تو اس لیے یہ ماتریدیہ معتزلہ اور اشاعرہ کے درمیان ہے اسی لیے یہ ہنسی فکا اگر یہ آتی عراق سے تو اس کا رنگ کچھ اور ہوتا اس میں حدیث کا غلبہ ہوتا یہ آئیے سمرکند اور بخارا سے اور یہاں پٹھان تھے ان میں اقلیات کا غلبہ تھا تو اس لیے بہت جگہ پر اس میں اقلیات کی کارفرمائی نظر آتی ہے اور بہت اچھی بات ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ معاذ اللہ ہم جیسے جاہل اس پہ کوئی تنقید کر رہے ہوں بلکہ وہ ان چیزوں میں سے ہے جن چیزوں کی وجہ سے انفیت میں شش گفتگی اور تازگی ہے کہ یہ اجتہاد آج بھی کام آ رہا ہے اور دنیا میں دو فکریں ایسی ہیں جن پر آج بھی دنیا کا کوئی ملک اپنا قانون مرتب کر سکتا ہے ایک فکر مالکی اور دوسری فکر ہنفی کیونکہ ان دونوں نے برس ہا برس تک صدیوں حکمرانی کی تو ان میں نئے نئے ہر صدی کے اجتہاد شامل ہوتے رہے جتنا جتنا زمانہ بدلتا گیا حکومت کی ریکوائرمنٹس بدلتی گئیں سیاسی اعتبار سے حالات کے اعتبار سے موسم کے اعتبار سے یہ سب چیزیں اثر انداز ہوئی نا تو اجتہاد کی ضرورت تھی مالکیوں کے پاس حکومت تھی اسپین کی اور آٹھ سو برس میں مسلسل اجتہاد نے اس فکا کو جلا بخشی اور ہنفیوں کے ہاں یہ اس فکا کا غلبہ رہا ہے ابتدا سے لے کر انیس سو بیس تک تو یہ تو گیارہ بارہ سو برس تو یہ ہنفی فکا رہی ہے اس لیے ان میں بھی مسلسل اجتہاد رہا ہے تو ہر زمانے کے نئے مسائل کا حل ان دونوں کے ہاں مل جائے گا اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے اب کچھ عرصے سے امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے جو پیروکار ہیں ان کی حکومت سعودیہ میں ہے تو وہاں بھی اب جو نئے مسائل پیش آتے ہیں وہاں کے علماء کرام رحم اللہ وہ اجتہاد کرتے ہیں تو یہی دو چار سو سال اگر چلتی رہے تو ہمبلی فکا میں یہ قوت پیدا ہو جائے گی کہ وہ جدید سے جدید مسائل کا حل زمانے کے سامنے رکھ سکے تو اس لیے ماورا النہر میں جب یہ مباحث پہنچی تو وہاں امام الہدا ابو منصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی رحمت اللہ علیہ حیات تھے اور انہوں نے اس میں فیصلہ کن دلائل دیے اور فیصلہ کن چیزیں کی اور پھر انہوں نے تعویلات جو قرآن کریم کی تفصیل لکھی ہے ایسی کتاب ہے کہ علم کلام میں اب تک امت میں ایسی کتاب دوسری دیکھنے کو نہیں آئی یہ تو اگر کوئی پڑھے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ نے کتنا کام ان سے لیا ہے اور کس طرح وہ باطل فرقوں کا رد کرتے ہیں علامہ قاسم جن کا انتقال تین سو بتیس ہجری میں ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں امام منصور رحمت اللہ علیہ کی کتابوں کا ذکر کیا یہ تو تھی تین شخصیات ایک رحمت اللہ علیہ اور دوسرے امام ابو الحسن اشری رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال تین سو تیس ہجری میں ہوا اور تیسرے ابو منصور ماتریدی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال تین سو تینتیس ہجری میں ہوا اور چوتھی شخصیت جو عقیدے کے بارے میں 
اس زمانے میں بالکل واضح صاف نکلی ہوئی اور نمایاں نظر آتی ہے وہ چوتھی ہستی امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے امام ابو جعفر تہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے پر کتاب لکھی اور وہ کتاب اس دور سے لے کر اب تک حنفیوں کے ہاں عقیدے میں نہایت معتبر متون میں شمار کی جاتی امام تہاوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا احمد احمد بن محمد بن سلامہ ازدی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور مصر کے رہنے والے تھے اور مصر میں ایک جگہ تہا اس نسبت سے یہ احمد بن محمد بن سلامہ ابو جعفر اتحاوی کہلائے اور تہا نام کی کئی ایک بستیاں مصر میں تھیں تین بستیاں تو بڑی مشہور تھیں یاقوت ہموی رحمت اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے اور انہوں نے امام ابو جعفر منصور رحمت اللہ علیہ کے متعلق بتایا امام جعفر امام ابو جعفر تہاوی رحمت اللہ کے متعلق تصریح کی ہے کہ وہ کس قصبے میں پیدا ہوئے تھے دو سو انتالیس ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں ابو سعید بن یونس کہ امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے خود مجھ سے کہا کہ میری پیدائش دو سو انتالیس ہجری کی ہے اس اعتبار سے ان کا سن ولادت متفقہ طور پر مل جاتا ہے اور ان کے حالات بہت زیادہ ہیں بہت لوگوں نے مستقل کتابیں ان کے بارے میں لکھی ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں بڑا علمی نائت فرمایا تھا ان کے والد محمد بن سلامہ تھے اور وہ اپنے زمانے کے اہل علم اور ادب میں شمار ہوتے تھے بہت بڑے ادیب تھے اور عربی شاعری اور ادب پر ان کی نظر تھی اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ میں شاعری کا یہ ذوق اپنے والد ہی کی طرف سے آیا تھا دو سو چونسٹھ ہجری میں ان کے والد کا انتقال ہوا اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کے والد علم کے شوقین اور حضور اقبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ان کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا تو امام تہاوی رحمت اللہ علیہ نے جب گھر میں آنکھیں کھولی تو انہیں ایسا والد ملا ان کی والدہ کے کیا کہنے وہ امام مزنی رحمت اللہ علیہ کی بہن تھی اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جہاں ان کا ذکر کیا کہ شافعی فقہ میں مصر میں کون کون سی شخصیات تھیں تو یہ جو بنیادی طور پر سارا خاندان شافعی مسلک سے تعلق رکھتا تھا اور امام تہاوی رحمت اللہ علیہ بھی شافعی المسلک تھے تو سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جہاں ذکر کیا ہے کہ مصر میں شافیوں کے کون کون سے فقی پائے جاتے تھے کیونکہ سیوتی رحمت اللہ علیہ خود بھی تو شافی تھے نا تو انہوں نے ایک خاتون کا ذکر کیا ہے اور کہتے ہیں کہ امام مزنی رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ ان کی بہن جو تھیں وہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے مجلس میں جاتی تھیں اور انہوں نے براہ راست امام شافی رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا اور امام مزنی رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے قریب ترین خصوصی شاگردوں میں سے تھے اور امام مزنی رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی شافی فقہ میں کمی کوئی ہوا ہوگا مزنی رحمت اللہ علیہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے اصولوں کو مرتب کیا اور انہوں نے اس کی تشریح کی تو یہ مزنی ماموں تھے امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کی اور امام مزنی رحمت اللہ علیہ کی بہن امام شافی رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ تھی اور امام رافی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الزکات میں امام تہاوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ کی روایت نقل کی ہے 
اور ابن سبکی نے بھی ان کا ذکر کیا ہے اور طبقات جو ہیں ان کتابوں میں حسن المحاضرہ وغیرہ میں ان کی تعریف آپ کو ملے گی تو جب ماں باپ ایسے ہوں کہ والدہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ ہوں اور والد حدیث میں اور عربی ادب میں اتنی گہری نظر رکھتے ہوں تو بیٹے نے تو اس ماحول میں جب تربیت پائی تو اس نے ان اثرات کو قبول کیا اور پھر ان ماں باپ نے اپنے بیٹے یعنی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کو دودھ پلانے کے لیے ایک گھرانے کے حوالے کیا اور شاہ انہوں نے دودھ پیا ہے وہ عیسیٰ بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کا گھر تھا عیسیٰ بن ابراہیم رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ان کی رضائی والدہ تھی دودھ پلانے والی ماں تھی اور یہ عیسیٰ بن ابراہیم وہ ہیں جن کے شاگرد ہیں امام نسائی اور امام اداؤد رحمت اللہ علیہ اور ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ سے بڑے محدثین ان کے شاگرد ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ بڑے فخر سے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے والد ایسے تھے میری والدہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کی شاگردہ تھی اور میرے دوسرے باپ جن کی اہلیہ نے مجھے دودھ پلایا وہ اتنے بڑے محدث تھے کہ امام اداؤد اور نسائی ربن خزیمہ رحمت اللہ علیہ وغیرہ یہ سب ان کے شاگرد تھے اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے تعلیم اپنے والد سے پائی پھر اس کے بعد وہ امام ابو ذکریہ یا بن محمد رحمت اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے گئے اور ان کے یہ استاد امام ابو ذکریہ یا بن محمد مصر میں جس مسجد میں نماز پڑھاتے تھے اور جہاں جا کر امام احمد بن محمد تحاوی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کو پڑھایا اور اس کی تفسیر پڑھی امام ابو ذکریہ یا بن محمد رحمت اللہ علیہ کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہماری اس مسجد میں کہتے تھے کوئی ستون ایسا نہیں تھا جس کے پاس بیٹھ کے ابو ذکریہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم نہ پڑھا مسجد کا گویا چپا چپا اس بات کی گواہی دینے کو اللہ کے ہاں تیار تھا کہ اس شخص کا ابو ذکریہ رحمت اللہ علیہ کا قرآن کریم کے ساتھ کیسا تعلق تھا تو دوسرے ان کے استاد وہ تھے پھر یہ علم کے لیے مصر سے نکلے اور اور جگہوں پر گئے اور بیس برس سے کم عمر میں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ اپنی تعلیم مکمل کر کے آئے اور فتویٰ دینے کے اہل تھے اور ابھی ان کی عمر بیس سال نہیں تھی اور پھر انہوں نے اپنے آبائی مسلک یعنی امام شافی رحمت اللہ علیہ کی پیروی کو ترک کیا اور حنفی فقہ کو اپنا لیا کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی اللہ کی رضا امام شافی رحمت اللہ کے پیروکاروں کے ساتھ بھی تھی اور ہے اور خدا کی خوشی اور قیامت کی نجات اور جنت جو آخری حصول ہے مطمئن نظر ہے اور آخری منزل ہے وہ امام ابونیفر رحمت اللہ علیہ کے پیروکاروں کو بھی ویسے ہی حاصل ہے جیسے اور آئمہ کے متبعین کو لیکن علمی اعتبار سے انہوں نے اپنے مسلک کو چھوڑا اور حنفی مسلک کو اپنا لیا چنانچہ کتاب الارشاد میں یہ آتا ہے کہ کسی نے امام تحاوی رحمت اللہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے ماموں اور اپنی والدہ کے مسلک کو چھوڑ دیا اور آپ امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک پہ آ گئے یہ کس لیے تو انہوں نے کہا میں نے اپنے ماموں یعنی امام مزنی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ماموں ہمیشہ 
किताबें देखते रहते थे पढ़ते रहते थे तो मुझे जुस्तजू हुई कि मैं देखूं ये किताबें कौन सी पढ़ते हैं तो मैंने देखा वो तो हनफी फुकहा की किताबें थी वहां वो नहीं फरम तो लाल की किताबें थी जो लफ्ज उन्होंने नकल किए हैं वो लफ्ज ये हैं कि मैंने देखा कि मेरे मामू क्या करते हैं तो यदीम नजर फी कुतब अभी हनीफा वो अबू हनीफा रहमत लाल की किताबों को हमेशा देखते थे इससे मालूम होता है कि वहां अबू हनीफा रहमत लाल ने और चीजें भी लिखी थी लेकिन वक्त के साथ साथ वो महफूज नहीं रह सकी तो कहते थे मैंने फिर खुद पढ़ना शुरू किया कि मामू जो चीजें पढ़ते हैं मैं भी जरा पढ़ू यहां तक के मैंने इल्म के मैदान में फिर इमाम हनीफा रहमत को अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ता मुकर कर दिया और ये भी कहते हैं अगर अगरचे इस रिवायत में शुबा है लेकिन कहते हैं कि एक दिन हम लोग अपने मामू से पढ़ रहे थे तो मेरे मामू किसी बात पे नाराज हुए और मुझसे कहा कि खुदा की कसम अब तक तुमसे कोई इल्म की चीज नहीं आई फरमाते थे इस ताने पर मुझे बड़ी गैरत आई और मैंने सोचा कि मैं मामू को पढ़ के दिखाऊंगा कि इल्म किसे कहते हैं और फिर फरमाते थे कि अल्लाह तहम करे मेरे मामू मुजनी रहमत पे अगर वो जिंदा होते और आज इल्म में मेरा मुकाम देखते तो जो उन्होंने कसम खाई थी ना उस कसम का कफवारा उन्हें देना पड़ता कोई भी सूरत हो बहरहाल उन्होंने के मसल को अपनाया और शाम गए वहां से उन्होंने इल्म हासिल किया वहां के काजिल कुजात थे अबू हाजिम अब्दुल हमीद इब्ने जाफर उन्होंने उनसे इल्म हासिल किया फिर बैतुल मकदस गजा असकलान दमिश्क करिया करिया कूचा कूचा वो घूमे और अगर आप उनके उस को देखना शुरू करें तो इमाम तहावी रहमत के उस में मिस्र के मुहदसिन और मशाइ अलजायर कैरवान मराकश इन इलाकों के लोग शामिल हैं यमन बसरा कोफा हरमैन शरीफैन शाम ईरान ये इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें और इतने बड़े बड़े सूबे यहाँ के सब लोगों से उन्होंने एक एक शहर में जाकर पढ़ा और इल्म को हासिल किया और इसके बावजूद अल्लाह ने इतनी बरकत दी थी कि बीस बरस से कम की उम्र में वापस अपने वतन आ गए और वो हाल ये था कि लोग इल्म के लिए इनकी खिदमत में हाजिर होते थे और इशारे होते थे कि ये वो शख्स है जिसके पास अल्लाह ने इल्म को जमा कर दी इनके अपने उस्ताद मुजनी रहमत तो थे ही जिनसे पढ़ा और अपने वालिद से भी पढ़ा उसके अलावा इन्होंने इमाम निसाई रहमत से पढ़ा है जिनकी सुनसाई अब तक बर सगीर में ही नहीं पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाती और अहमद बिन अबूमरान जो बहुत बड़े फकीर थे वो इनके उस में से थे बक्कार इब्न कुतैबा जो हनफी फुकहा में मिस्र में बड़ी शख्सियत थी और लोग तकवा और जोहद और पाकिजगी में जिसके किरदार की कस्में खाने को तैयार थे इमाम तहावी रहमत ने इन लोगों से पढ़ा और फिर इसी तरह अल्लाह ने जहाँ उस उन्हें इस कमाल के दिए 
امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی اتنے ہی کمال کے نکلے اور ان میں امام دامغانی رحمت اللہ سے احمد بن محمد بن منصور اور بغداد میں ایک طویل عرصے تک وہ رہے ہیں اور امام, امام تحاوی رحمت اللہ سے روایت کرتے تھے اور امام تحاوی رحمت اللہ سے جو کچھ پڑھا تھا اسی پر فتوا دیتے تھے آپ نے کئی جگہ ایک کتاب کا نام سنا ہوگا تبرانی یہ سلیمان بن احمد بن ایوب تبرانی رحمت اللہ علیہ کی ابو القاسم اور اپنے زمانے میں ان کی حدیث کی سند اتنی اچھی تھی کہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان چند ایک واسطے تھے اتنی اچھی سند شاید کسی اور محدث کی نہیں تھی اس لیے کہ ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی ان کے معاصرین کا انتقال ہوتا چلا گیا آخر پہ یہی رہ گئے تو اس آخری عمر کے حصے میں جتنی سند ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم واسطوں پر مشتمل تھی ایسی سند دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھی لوگ دور دراز سے آتے تھے تبرانی رحمت اللہ علیہ سے سند حاصل کرنے کے لیے اور تبرانی جو تھے یہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے جرجانی کی کتاب القامل تجر تعدیل جو مشہور ہے یہ عبداللہ ابن ادی جرجانی انہی امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور امام نسائی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے پڑھا ہے پھر امام نسائی رحمت اللہ علیہ کی اس سنن کو روایت کرنے والے آگے امت میں پھیلانے والے جو روایت ہیں ان میں ایک علی بن احمد بن محمد بن سلامہ وہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کے اپنے ہی صاحبزادے ہیں تو اس لیے اللہ نے جہاں انہیں اساتذہ اتنے اچھے دیے تھے اور ان کے مشائق اس درجے کے تھے ان کے شاگرد بھی اسی درجے کے تھے اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد تصنیف و تعلیف شروع کی اور چاروں طرف عالم اسلام میں ہر جگہ باطل فرقوں کا ظہور تھا کہیں تقدیر پہ بحث ہو رہی ہے کہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بحث ہو رہی ہے کہیں خلافت اور امامت کے مسئلے پہ بحث ہو رہی ہے کہیں عقل کی کار فرمائی ہے کہیں معتزلہ بحث کر رہے ہیں کہیں محدثین ان معتزلہ کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں اور اللہ نے اس شخص کو توفیق دی اور انہوں نے ایک رسالہ مرتب کیا اور اس رسالے کو انہوں نے لکھا اس طرح پر کہ پوری امت کا اتفاق ہوا کہ اس میں جو کچھ امام نے لکھا ہے تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت پر جماعت کا عقیدہ وہی ہے اسی لیے انہوں نے اسے شروع شروع کیا ہے اپنے اس رسالے کو اور کہتے ہیں کہ یہ ذکر میں کر رہا ہوں بیان کر رہا ہوں عقیدت و اہل سنہ بلجماعت اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اللہ مذہب فقہ علم اللہ ابھی حنیفت النعمان نے ثابت الکوفی جو کچھ کے عقیدے کو طے کیا ہے امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کوفہ کے رہنے والے نے اور ابو یوسف یعقوب ابن ابراہیم الانصاری جن کا نام ہے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ اور ابو عبداللہ محمد بن حسن شیبانی امام محمد رحمت اللہ علیہ جو کچھ ان لوگوں کا عقیدہ تھا اس عقیدے کے متعلق میں لکھ رہا ہوں کہ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہے پھر انہوں نے اللہ کی ذات کا اس کی صفات کا ذکر کیا ہے اللہ کی رویت کا ذکر کیا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے لکھی اور آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ نسل اللہ تعالی ایمان ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو عقیدے میں نے لکھے ہیں اللہ اسی ایمان پہ ہمیں ثابت قدم رکھے وہ یکتم لنا بے اور اللہ اسی پر ہمارا خاتمہ کرے اور امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے ایسا عقیدہ باندھ کے رکھ دیا ہے کہ امام سبکی رحمت اللہ علیہ جیسا ناقد 
جس کے قلم سے زاہوی ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین جی یہ لوگ نہیں بچ سکے سبکی بھی یہ لکھتا ہے ایک جگہ پر پہنچ کے کہ وہ حاضل مذاہب الربا وللہ الحمد فلعقائد الواحدہ یہ چاروں ائمہ شافعی امام ابن مالک اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ یہ چاروں اسی عقیدے پر متفق ہیں کون سا عقیدہ کہتے ہیں کہ عقیدت ابو جعفر الطہاوی جو ابو جعفر الطہاوی نے اپنے رسالے میں لکھا ہے اللتی تلقاها العلماء سلفا وخلفا اور جسے الامت کے ان علماء نے جو پہلے گزر گئے اور جو بعد میں آئے ہیں امام طہاوی رحمۃ اللہ علیہ کے پہلے والے اسی عقیدے پر قائم تھے اور بعد والوں نے اسی عقیدے کو قبول کیا ہے جو امام طہاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھا ہے امام طہاوی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رسالہ ہے تو وہ چھوٹا سا کیونکہ انہوں نے اس میں دلائل نہیں لکھے بس سیدھی سادھے جملے لکھے ہیں کہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے وہ ہے اس قابل کہ اسے یاد کر لیا جائے اور ایک زمانے میں جب نصاب تعلیم میں مسلمانوں کو عقیدہ پڑھایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ تم اپنے عقیدے کے اعتبار سے کیا ہو اس وقت یہ رسالہ بچوں کو یاد کرا دیتے تھے تاکہ کچھ بھی پڑھے زندگی میں خاتمہ بالخیر ہو ایمان پر قائم اور وہ رسالہ جو انہوں نے مرتب کیا ہے وہ ٹھیک ان اصولوں کی بنیاد پر مرتب کیا ہے جو اصول امت میں تھے اور خاص طور پہ امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ ان اصولوں کو وضع کرنے والے تھے سمیری نے ان اصولوں کی بنیاد بتائی ہے جس پر امام بونی پر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اجتہاد اور اپنی فکا اور اپنے اس مسلک کی بنیاد اٹھائی اور سمیری کہتے ہیں کہ امام بونی پر رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انی آخذم بکتاب اللہ اذا وجدتہ میں سب سے پہلے اللہ کی کتاب کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں جب میں اس میں کوئی دلیل پالوں جو خدا نے اپنی کتاب میں کہا ہے اور جو چیز اس میں نہیں ملتی مجھے اخذ تو بھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرتا ہوں اور سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہوں اور سنت کے ساتھ ساتھ ول آثار انہو اللہ فشت فی ایدی السکات اور میں ان چیزوں کو ان فیصلوں کو ترجیح دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں اور ان سے نقل کرنے والے آدمی سچے تھے پھر ان سچوں سے ان کے بعد ان کے شاگرد جو سچے تھے ان سچوں سے سچوں نے نقل کیا ہے میں اسی بات پر قائم ہوں فضا علم اجت فی کتاب اللہ ولا سنت رسول اللہ اور جب مجھے خدا کی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی فتویٰ نہیں ملتا اخذ تو بے قول اصحاب ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ آ جاتا ہوں کہ میں انہیں دیکھوں کہ انہوں نے اس میں کیا فتویٰ دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتووں میں میں جس فتوے کو چاہتا ہوں لے لیتا ہوں اور جس فتوے کو میں چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں فتوے مختلف تھے مثلا صحابہ رضی اللہ عنہ میں سینکڑوں لوگ ایسے تھے جو وضو میں پاؤں کو تین مرتبہ دھوتے تھے اسی پہ فتوا تھا آج بھی اسی پہ مسلمان عمل کرتے ہیں سب کے سب اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں سات مرتبہ دھوتے تھے اب ہم کہتے ہیں کہ وہ کیوں سات مرتبہ دھوتے تھے 
اس لیے ساتھ مطلب ہوتے تھے کہ ورا اور تکوا تھا یہ خیال رہتا تھا کہ کہیں ایسے نہ ہو پاؤں میں کوئی چیز رہ جائے اور وضو نہ ہو کوئی گندگی لگی ہوئی ہو ننگے پاؤں چلنے کا بھی تو رواج تھا نا تو ایسے نہ ہو نماز میں کچھ فرق پڑ جائے وضو ہی نہ ہو تو نماز بھی نہیں ہوگی تو اب ان کا ان کا یہ فریل ان کے تقوا پر مشتمل تھا ظاہر ہے اس میں تو کوئی نہیں فتوا دے سکتا سینکڑوں نہیں ہزاروں چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاں ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے ان پہ عمل کیا اور دوسرے صحابی رضی اللہ نے عمل نہیں کیا یہ ہے وہ چیز جو معبودی فرحمت اللہ نے کہی اور وہی کہہ سکتے تھے بھائی اور کوئی نہیں کہہ سکتا ایک آدمی آج بھی اٹھ کے کہے کہ میں خدا کی کتاب اور سنت کو دیکھتا ہوں اور اس کے بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہ جس کو چاہوں لے لوں اور جس کو چاہوں رد کر دوں اس سے کوئی پوچھے کہ تمہیں اتنا علم کہاں سے آیا اور تمہارا مرتبہ کہاں سے ایسی ایسا علم کا پہنچ گیا کہ تم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اقوال کو پرکھ سکو کہ کون سا فتویٰ ایسا ہے جو ورا اور تقوی پر ہے اور امت میں اس سے فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اور کون سا فتویٰ ایسا ہے جو سہولت پر مبنی ہے اور امت کو اس زمانے میں فتویٰ دیا جا سکتا ہے نوابونی کا رحمت اللہ علیہ اس لیے بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ تابعین میں سے تھے وہ اس لیے بھی کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور وہ اس لیے بھی کہہ سکتے تھے کہ ان کی تربیت تابعین نے کی تھی بڑی شان کے آدمی تھے وہ ان کے کیا کہیں اور انہوں نے فرمایا کہ پھر ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے میں باہر نہیں جاتا ہاں اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ میں جس کال کو چاہوں لے لوں جس کال کو چاہوں ان کے فتوے کو چھوڑ دوں اور جب مجھے کتاب سنت اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں کوئی فتوے کی بات نہیں ملتی تو پھر بات آ جاتی ہے ابراہیم نقری کی امام عامر اشابی کی حسن بسری کی محمد ابن سرین کی سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس طبقے کی جو تعبین میں سے ہیں اکابر ہیں رحمہ اللہ کبھی اور میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اجتہاد کیا یہاں پہنچ کے تو فلیا ان اجتحدو کم اجتحدو تو پھر میں بھی ایسے ہی اجتہاد کرتا ہوں جسے انہوں نے اجتہاد کیا پھر ہم برابر ہو جاتے ہیں اجتہاد کے اعتبار سے اللہ کے درجے جس کے زیادہ ہیں اس کے کم ہیں یہ الگ بحث ہے لیکن صحابہ کرام رضی اللہ ان کی صحیح روایات جیسے ان تک پہنچی ان تک بھی پہنچی اور سمیری نے حسن ابن صالح کے حوالے سے لکھا ہے اخبار ابی حنیفہ میں رحم اللہ وہ کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رہے شدید اس بات کی تحقیق اور تنقید کرنے والے تھے کہ کون سی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے زمانے کی ہے کون سی ان کی حیات تجربہ میں آخری زمانے کی ہے اس حدیث کی وجہ سے کون سی حدیث کینسل ہو گئی تو حدیث پہ عمل کرتے تھے جب انہیں اطمینان ہو جاتا تھا کہ یہ حدیث منسوخ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کا عمل اس پر وفا تک رہا ہے اور وہ کہتے تھے کہ اہل کوفہ حدیث کو جانتے ہیں اچھی طرح اور امام صاحب رحمت اللہ علیہ یہ کہنے میں کچھ مبالغے سے کام نہیں لیا بھئی کوفہ اور بغداد دونوں ایسی جگہ ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جیسا حافظ الحدیث جس کا حافظہ ضرب المثل تھا وہ شخص کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی مرتبہ گن نہیں سکتا کوفہ میں حدیث لکھنے کے لیے گیا ہوں اور میں کتنی مرتبہ بغداد میں حدیث لکھنے گیا ہوں راہ ماہ اللہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ کوفہ میں حدیثیں اتنی تھیں کہ میں کتنی مرتبہ ادھر کا سفر کیا مجھے یاد نہیں کوفہ میں سولہ سو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ آئے تھے اور یہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ 
شاید سو کے قریب قریب وہیں چلے گئے تھے تو جہاں سولہ سو صحابہ کرام رضی اللہ نمایوں وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی کیا کوئی قلت تھی اسی لیے ماں بہنی فرحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کتاب اللہ ناسخم منسوخن ناسخم منسوخن اللہ کی کتاب میں بھی کچھ احکامات کچھ احکامات کو کینسل کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی کچھ حکم کچھ احکامات کو کینسل کر دیتے ہیں امام تحابی رحمت اللہ علیہ کے سامنے یہ سارے اصول تھے اسی لیے وہ عقل پہ سنت کو ترجیح دیتے تھے امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے ایک جگہ گدھے کے گوشت پر بحث کی ہے اور پھر بعض وجوہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کا گوشت کیا جائز ہو سکتا ہے پھر وہ کہتے ہیں ماجان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ بتاتی ہیں کہ یہ حرام ہے اس کی ہمیں سے حرام ہی کہنا چاہیے اور یہ وہ قول ہے جب وہ حنیفہ ابو یوسف اور محمد رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے سو امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کا جو کارنامہ ہے اور جس بنا پر انہیں اپنے وقت کا اپنی صدی کا مجدد کہا جا سکتا ہے وہ سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ انہوں نے امت کے عقیدے کو باندھ کے رکھ دیا اور تمام گمراہ فرقوں میں انہوں نے نکھرے ہوئے مکھن کی طرح صاف بتایا کہ کہاں کہاں پر گمراہی ہے اور صحیح عقیدہ کیا ہے اس کے علاوہ بھی امام تحاوی رحمت اللہ ان کتابیں لکھی ہیں احکام القرآن الکریم اب ان کی کتاب ہے جو چھپی ہے اسی طرح اختلاف العلماء انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کے متعلق تاریخ میں آتا ہے کہ ایک سو تیس جلدوں میں یہ کتاب تھی مگر اب تک وہ ملی نہیں البتہ امام وقت جساس راضی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تلخیص کی تھی وہ چھپ گئی باسورہ یہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جو اپنے ماموں امام مزنی رحمت اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں اور امام مزنی رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں یہ چھپ گئی ہے شرح معان الآثار یہ انہوں نے لکھی ہے مختصر التحاوی یہ حیدرآباد دکن والوں کا احسان ہے انہوں نے سب سے پہلے چھاپی تھی ابو الوفا افغانی رحمت اللہ علیہ وہاں تھے انہوں نے اس کام پر اس کتاب پر کام کیا تھا اسی طرح بہت سی کتابیں ان کی ایسی ہیں جو اب تک دستیاب نہیں ہو سکیں حج قرآن کے بارے میں انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اور امام نبوی رحمت اللہ علیہ نے قاضی ایاز سے نقل کیا ہے کہ قاضی ایاز نے کہا رحمت اللہ علیہ نے کہ امام تحاوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یا انہوں نے ایک ہزار صفحات قرآن پر لکھے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ کتاب ملتی نہیں اسی طرح مکہ مکرمہ کی زمینوں کا کیا حکم ہے یہ انہوں نے کتاب لکھی کوفہ والوں کی روایات میں جو اختلاف ہے وہ انہوں نے لکھی پچیس کے قریب کتابیں ان کی ایسی ہیں جن کا ذکر صرف یہی ملتا ہے کہ حضرت نے یہ یہ کتابیں لکھی تھیں مگر یہ کہ اب کتابیں وہ دنیا میں کہاں پائی جاتی ہیں ہیں بھی یا نہیں ہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا اور مستقبل میں امید رکھنا کہ اب ایسے افراد اس امت میں پیدا ہوں جو ان کتابوں کے جستجو میں اپنی عمر کھپائیں اور جا کر جو پرانے اسلامی کتب خانے ہیں ان کو ڈھونڈیں بہت مشکل ہے اور احکام القرآن ایک اور کتاب امام تحاوی رحمت اللہ عنہ لکھی ہے اور اب وہ کچھ حصہ اس کا ترکی سے چھپا تو یہ امام ابو جعفر تحاوی رحمت اللہ علیہ تھے انہوں نے جو عقیدے پہ کتاب لکھی اور جو رسالہ لکھا 
سب سے بڑا کارنامہ امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تھا